0: لعنة سوبيك تأليف محمد عصمت وقراءة أحمد خيري في الرابع عشر من مايو أيار عام سبعة عشر وألفين استيقظت تلك القرية الصغيرة القابعة على حدود محافظة ما من محافظات مصر على جريمة بشعة جريمة لم يكن يتخيل قاطنو وسكان القرية أن يروها سوى في الأفلام الأجنبية وخصوصا أفلام الرعب وكعادة القرى الصغيرة انتشرت الأخبار كالنار في الهشيم بين سكانها قبل أن تنتقل للقرى المجاورة وتصل بسرعة شديدة إلى الشرطة المصرية التي فرضت حالة من التكتم على الجريمة كي لا يصاب العامة بالرعب والهلع لكن تلك الجريمة كانت أقصى مما تخيله أحدهم فرضت حالة من الحصار على القرية وأصدر النائب العام قراره سريعا بمنع النشر تلقى الإعلاميون أوامر بعدم فتح الموضوع مهما حدث استعانت الشرطة بالعديد والعديد من المختصين في مجالات مختلفة وكما بدأ الأمر فجأة اختفى فجأة استيقظ أهل القرية ليجدوا البيت خاليا والشرطة قد رحلت وتركت قريتهم أطلقت العديد من الشائعات والكثير من التخمينات لكن قليلين من كانوا يعلمون الحقيقة الكاملة بطرقنا الخاصة استطعنا الوصول لأحد أبطال الشرطة الذي رفض أن يذكر أي معلومات تخصه لكنه كان كريما بما يكفي كي يقص علينا كل شيء وبالتفصيل ممسكاً رأسه وبادياً عليه علامات الحزن والهم تلك كانت الصورة التي تعود زملاء أستاذ مدحت أن يروه بها يعرفون جيداً أنه يظل ممسكاً رأسه من شدة الصداع لكنهم يعرفون أيضاً أنه ليس بسبب عضوي بل يصيبه من كثرة التفكير والحسابات أستاذ مدحت رجل شريف لا يقبل الرشاوي ويرفض المال الحرام وهذا شيء نادر في هذا الزمن وهذا أيضا هو سبب معظم متاعبه ومشاكله تربية طفل في هذا البلد وفي تلك الظروف أمر قاس ومكلف ماديا لأقصى درجة فما بالك بتربية أربعة أطفال؟ صحيح أنه موظف مثالي لا يهمل عمله ولا يخطئ تقريبا لكن في الاونه الأخيرة تغير مظهره فاصبح شعره اشعث ووجهه المكتئب الحزين زاده عمرا اكثر من عمره الحقيقي واصبح يثير قلق زملائه خاصه بعدما اصبح مكتبه انعكاسا لتبدل مظهره فالادوات والملفات مبعثره هنا وهناك وكاد يتسبب في ضياع ملف هام لكنهم وجدوه في اللحظه الاخيره قبل ان يتم اعدامه مع الملفات المراد اتلافها عن طريق الخطأ. الدنيا قاسية بما يكفي، فلما يا رجل تزيدها سوءا؟ بالطبع اشتكوا لمديرهم بخصوص مدحت منذ بدأ حاله بالتبدل، ووعدهم أن ينظر في الأمر، وبمجرد خروجهم من مكتبه، نسي الأمر مؤقتا، لكن في يوم صباحا كان شغله الشاغل السؤال عن مدحت وامر الموظفين ان يرسلوه الى مكتبه بمجرد وصوله ظن الموظفون ان تكرار الشكاوى وتعددها اصبح امرا يؤرقه بدوره وانه قرر استدعاءه اخيرا الى مكتبه خاصه بعد الحادثه الاخيره سمع المدير صوت الطرقات على الباب فامره بالدخول دلف مدحت لمكتب مديره بخطوات بطيئه ووجه حزين ابتسم بصعوبة نظر له مديره منعقد الحاجبين قبل أن يشير له بالجلوس جلس في استسلام وهو ينظر إلى الأرض سافر عقله في حساب بعض الأشياء الضرورية التي يحتاجها البيت قبل أن يعود لعالمنا سريعا وهو يسمع صوت مديره يسأله قل لي ماذا ستشرب؟ شكره بصوت خافت قبل أن يستكمل رحلة تفكيره. وقف مديره ودار حول المكتب، فجلس مقابله وربت على كتفه برفق وهو يقول: «ما بك يا رجل؟ لم تعد مدحت الذي عرفناه. ابتسم مدحت بقهر وهو يقول: «لم تعد الدنيا كسابق عهدها أيضا، تغيرت فتغيرنا. هل تريد أن تحكي؟» فانا مستمع جيد ابتسم مدحت مره اخرى وهو يقول بصوت انتهكه الحزن وبما سيفيد الحكي غير زياده المرار مرارا وما ذنبك انت كلنا نعوم في بحار المشاكل فلماذا اثقل عليك بهمومي ابتسم المدير بعطف وهو يقول <تصفيق> اولسنا اخوه احكي كل آذان صغية صمت مدحت لثوان وكأنه يزن الأمور بكفة العقل قبل أن يتخذ قراره ويبدأ بالحديث اشتكى بخصوص ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للنقود تحدث عن طلبات أولاده التي لم يعد يستطيع الوفاء بها تحدث عن زوجته التي لم يشتري لها فستانا جديدا منذ سنين عاجز عن عدها وهي صامتة وفية لم تشتكي يوم سمعه مديره بهدوء حتى انتهى لم يقاطعه أبدا بعد أن أنهى مدحت كلامه شعر براحة كما لو أنه تخلص من عبء ثقيل كان يثقل كاهله تنهد وهو يعتذر لمديره عن كثرة حديثه لكنه والله يعلم كان بحاجة للكلام اتسعت ابتسامه مديره وهو يقول سبحان الله ارتفع حجباه بدهشه وهو يقول ونعم بالله لكن ما الذي يدعو لهذه الدهشه اجابه مديره بهدوء لله حكمه في كل شيء يحدث في دنيانا ونعم بالله لكني لم افهم بعد هناك موضوع بخصوصك أخاف أن أفاتحك فيه منذ فترة لكن أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب خير يا حضرة المدير خير يا مدحت، كل خير إن شاء الله صمت المدير للحظات قبل أن يقول هل تحب أن تربح ما يزيد عن خمسة ملايين جنيه دون أن تبذل أي مجهود؟ ابتلع عمد حطريقه بصعوبة وعلامات الدهشة وعدم التصديق تظهر جلية على وجهه وقبل أن يفهم أي شيء بدأ مديره في شرح الأمر ومع كل كلمة كان يسمعها من مديره كانت عيناه تتسعان بدهشة وهو لا يكاد يصدق ما يسمعه سمع صوت طرقات على باب الغرفة فاعتدل دلفت زوجته إليها وهي تنظر إلى الأرض في خجل شعر بها امتقع وجهه وصار دخولها للغرفة نذير سوء الأطفال يحتاجون إلى أشياء طوال الوقت تحاول أن تنقل إليه الأخبار بألطف الطرق الممكنة يعرف جيدا أن لا ذنب لها لكنه بدأ يقلق كثيرا كلما همت بالحديث إليه كانت تمسك في يدها أوراقا ارتعش قلبه ودق بعنف نظر لها نظرة حملت تساؤلا مليئا بالخوف فنظرت إليه ثم انتكس رأسها ودموعها تهطل اقترب منها واحتضنها برفق سألها همسا هل هذه نتائج التحاليل هزت رأسها إيجابا انتظر أن تتحدث لكنها آثرت الصمت ربت عليها وهو يضمها إليه أكثر ويسألها وقد توجس قلبه خيفة: طمئني قلبي. رفعت عينيها الحمراوين إليه وقالت من بين دموعها: جسدي لم يعد يستجيب للعلاج، نحتاج للتدخل الجراحي. ربع مليون جنيه يا مدحت، ربع مليون جنيه. لا ذنب لي، فلماذا أصاب بهذا المرض النادر؟ لا ذنب لي. احتضنها أكثر وهو يعض شفته السفلى بمرارة حاول طمأنتها لكن صوته أتاها مرتعشا مهزوزا سأتصرف نظرت له نظرة يعلمها جيدا فهي تعرف كل خباياه وتعرف ظروفه المادية كاملة قال بصدق صدقيني سأتصرف خرجت من بين يديه وجلست على حافة الفراش قائلة أعرف الظروف يا حبيبي، من أين ستأتي بمثل هذا المبلغ؟ هل تعرف؟ أنا لا أخشى الموت لذاته، الموت أجبن من أن يخاف أخاف الموت لأني أخشى عليكم من الدنيا أخشى عليك وعلى الأولاد، أنتم تحتاجونني أكثر مما أحتاجكم لم تستطع إكمال جملتها، غلبها البكاء فأطاعته صغيرة. احتضنها حتى هدأت واستكانت بين يديه تملكها الحزن فنامت هربا منه أسجى جسدها على الفراش برفق وهو يخرج هاتفه المحمول من درج قرب السرير واتصل بمديره أجرى مكالمة قصيرة للغاية قال فيها جملتين أنا موافق على كل شيء لكن بشرط سأحصل على ربع مليون جنيه قبل أي شيء غرفه صغيره سكانها ثلاثه من الرجال مدحت يجلس قلقا يضع كفيه بين فخذيه يرتعش متوترا يحاول الهروب من توتره بتفحص المكان يراقب بعينيه الممر الضيق الذي يفصل بين الغرف يهرب بعقله بعيدا وهو ينظر لمديره الذي يجلس بثقه يتابع عيني مديره ليرى ثالثهما الذي يرتدي جلبابا باهظ الثمن متلحفا بشال صوفي ثقيل تحدث مديره قاطعا الصمت وهو يطالع الشيخ الذي يبتسم بثقة وهو يمسد شعر ذقنه بيده جالسا على الأريكة ثانيا أحدى قدميه تحته كانت حركاته كلها تدل على ثقة كبيرة بالنفس الشيخ زغلول أحد أكبر وأهم الشيوخ في مصر متخصص في فك السحر وإزالة الأعمال مؤخرا تخصص في الكشف عن الآثار عن طريق الاستعانة بقبائل من الجان له طرقه ووسائله التي لا دخل لنا بها المهم أنهم أخبروه بوجود مقبرة كاهن فرعوني في بلدتنا وأنت تعرف أن مقابر الكهنة تكون غنية وممتلئة بالكنوز هذه المقبرة تقبع في انتظارنا تحت بيتك سيساعدنا الشيخ لنستخرج كنوزها ثم سنقتسمها سويا العمال والأدوات اللازمة كلها موجودة ولن يحتاج الأمر بضعة أيام كان مدحت في واد أخر لم يسمع كلمة مما قال ينظر للسقف لكنه لا يرى تفاصيله هز رأسه في توتر وهو يقول أنا غير مهتم فقط أعطوني ما طلبت والبيت سيكون ملكا لكم لتحفروا تحته وضع الشيخ زغلول عصاه برفق بجوار الأريكة لتستند على الحائط الذي يفصل الصالة عن أقرب الغرف ومد يده داخل جلبابه وأخرج رزمة واحدة من الدولارات وناولها لمدحت الذي تساءل بدهشة ما هذا؟ لقد كان اتفاقنا ربع مليون جنيه ابتسم الشيخ بسخرية وهو يقول يا أحمق تلك الرزمة التي لا تعجبك هي أربعة عشر ألفا من الورق الأخضر أي ما يساوي ربع مليون جنيه الخاصة بعملية زوجتك ارتفع حاجب مدحت في دهشة لكنه لم يكن يعلم أن الشيخ يسأل عن ضحيته ويعرف كل شيء عنها تلك هي الطريقة الوحيدة التي تسمح له أن يفرض سيطرته عليهم امسك الحقيبه بيد مرتعشه وهو يحاول الابتسام تحدث مديره مره اخرى الامر ليس صدفه يا مدحت الشيخ زغلول متمرس في الامر ومساعدوه من الجان اقوياء للغايه يعرف مكان المقبره ويعرف نقطه البدء والتنقيب هز راسه بتوتر وهو يستمع لكلمات مديره بالنسبه لي ولك فنحن في إجازة مفتوحة من العمل لحين انتهاء الأمر زوجتك ستذهب إلى أكبر المستشفيات الخاصة بالقاهرة بصحبة والدتها وستخضع للجراحة على يد طبيب ماهر للغاية وستقضي فترة نقاهتها هناك الأولاد فقط عليك أن تبعدهم عن الغرفة التي سنحفر فيها كي لا ينتشر السر ويحاصرنا الطماعون هز رأسه وهو يفتح الحقيبة وينظر للنقود حاول ضميره أن يؤنبه لكن أسكته سريعا لا خيار أمامه الآن سوى إنقاذ حياة زوجته سافرت زوجته بصحبة أحد أبنائها ووالدتها للعلاج أما الطفل الثاني فذهب ليعيش مع جده لأبوه وظل أصغرهم مع أبيه لم يدخل المدرسة بعد فلن يبذل الأب جهداً في المذاكرة أو غيرها سيله مع أولاد الجيران حتى يغلبه التعب فينام ويأكل مع أبناء جارتهم التي اتفق معها مدحت ونقدها مبلغاً من المال مقابلاً للأمر حدد الشيخ زغلول غرفة الصالون وقرر أن الكنز تحتها كانت غرفة صغيرة فقيرة الأثاث بها بضع أرائك عاف عليها الزمن وتزين أرضيتها سجادة قديمة بهت لونها قال لهم إن الجان أبلغوه أخلوا الغرفة من محتوياتها أتى الشيخ زغلول بأربعة رجال يساعدوهم على الحفر وبهذا أصبحوا سبعة جمعهم الشيخ زغلول وأخبرهم أن المقبرة مليئة بالكنوز الرزق كثير والكل سيستفيد لكن عليهم أن يعملوا بأقصى جهدهم وعليهم أن يلتزموا السرية التامة لن يخرجوا من البيت لأنهم أغراب عن القرية ورؤية الجيران لهم ستثير الشكوك بينما سيادة المدير سيخبر الجميع أنه يقضي الوقت مع صديقه مدحت كي لا يجلس وحيدا في بيته بعد رحيل زوجته جمعهم الشيخ زغلول وبلهجة آميرة أخبرهم البيت صغير والجيران منتبهون يجب أن تتم عملية الحفر في هدوء وبسرية تامة غرفة الأولاد ستكون ملكا لكم كي تناموا وترتاحوا فيها بشرط عدم التعدي على أي من مكوناتها المطبخ للأكل الحمام لقضاء الحاجة والاستحمام غرفة نوم السيد مدحت منطقة محرمة عليكم تماما فبها سينام هو وصغيره وبها مقتنيات أسرته الصور المعلقه على جدران البيت لها حرمه لو اخطا اي منكم سيكون عقابي قاسيا هزوا رؤوسهم بينما ظهرت نظره امتنان في عيني مدحت اكمل حديثه ستحفرون التراب لكن في حاله اصطدام احد فؤوسكم باي شيء قاس عليكم ان تستدعوني فورا اي جدران عليها نقوش من اي نوع او غرف مفتوحه وجدتموها مدفونه لا تدخلوها بغير إذن من المتوقع أن تكون جدران المقبرة من الجرانيت. حذاري من أن تكسروها أيها البلهاء صمت قليلا قبل أن يقول بصوت جهوري والآن هيا للعمل وبالفعل التزم الكل بالتعليمات لكن لو كان الأمر بهذه السهولة محتاج لشيخ وما كنا هنا لنقص ما حدث لهم. استمروا في الحفر واقامه السراديب عن طريق رفع وصنع اسقف خشبيه كي لا تردم الحفره وتدفنهم احياء. يستعملون الكشافات في الاضاءه والسلاله لحمل الرمال والصخور الناتجه عن الحفر. بعد اربعه ايام اصطدم فاس احد العمال بشيء قاس وفورا تم ابلاغ الشيخ زغلول وصحبته. كانت تلك هي المره الاولى التي يهبط فيها مدحت للسراديب كانت ضيقه مظلمه رائحه عرق الرجال تحتلها وعطن الاماكن الضيقه يسيطر على كل شيء مشى خلف الشيخ زغلول والمدير وقلبه يدق بقوه يستطيع ان يجزم انهم يسمعونه ارتجف والدم يهرب من عروقه وصلوا للمكان الذي اشار اليه العمال أمسك الشيخ زغلول بالفأس وبدأ يحفر برفق وبطء حتى رأوا غايتهم تمثال لسيدة ذهبية كانت متوسطة الحجم كدمية قطنية ورغم قدمها ودفنها وسط الرمال لألاف السنين فإنها كانت تلمع بزهو استخرجها الرجال تحت إشراف الشيخ زغلول الذي أمسكها وهو ينفض عنها غبار السنين ويقلبها بين يديه ولمعه جشع تعتمل في عينيه اشار لهم ان يتبعوه للخارج التنفس صعب في تلك السراديب خرجوا للبيت قلب التمثال بين يديه لوهله وهو يقول هذه هديه المكان ظهرت البلاهه على وجه مدحت وهو يحملق فيهم بعدم فهم بدا الشيخ زغلول الشرح بهدوء. تلك هي هدية المكان. هدية المكان غالبا اما ان تكون عروسا ذهبية او صندوقا ذهبيا. يضعها الفراعنة قبل بوابات مقابرهم كي تخدع اللصوص. ياخذها اللص ويفر ولا يزعجهم في موتهم. هل تعلمون معنى هذا؟ هزوا رؤوسهم بالنفي. خشوا ان يتحدثوا في حضرة العروس الذهبية. كانوا يرمقونها بانبهار مبالغ فيه استكمل الشيخ زغلول حديثه بهدوء هذا يعني شيئين أولا أننا على الطريق الصحيح وثانيا أن الأمور الآن ستتخذ منحنى آخر أشد وطأة وأكثر صعوبة سأله مدحت بقلق كم ثمنها؟ نظر لها الشيخ بأعجاب وهو يقول وابتسامة ساخرة تحتل شفتيه حوالي مليون دولار ابتلع عمد حطريقه وهو يقول لو بعناها وأعطينا الرجال حقوقهم سيتبقى لنا حوالي خمسة عشر مليون جنيه لنقتسمها خمسة ملايين لكل منا مبلغ معقول ما قولكم؟ نظر له المدير دون رد قبل أن ينظر للشيخ فالكلمة الفاصلة له لمعت عيناه الشيخ وهو يقول لن نتراجع سنكمل الأمر مهما حصل صمت لبرهة قبل أن يقول في العادة يا سادة تكون هدية المكان الطعم الذي نجذب به المشتري تلك القطعة سأعطيها لأحد معارفي وسيقوم بعرضها على بعض المهتمين بالأمر وسيعرض كل منهم مبلغا من المال ليشتري به محتويات المقبرة بأكملها وتكون هدية المكان هي بداية البيع والمشتري هو الذي سيعرض المبلغ الأكبر قبل أن يستكملوا حديثهم خرج أحد العمال من الغرفة ملوثة ملابسه بالغبار وعرقه يملأ وجهه قال وهو يجاهد ليلتقط أنفاسه لدي خبر جيد على الفور صرخ فيه الشيخ زغلول تكلم ابتلع الفتى ريقه وهو يقول وجدنا بوابة المقبرة نظر بعضهم إلى بعض بقلق قبل أن يقوم الشيخ مستندا إلى عصاه وهو يأمر الفتى بالمشي أمامه قاده الفتى داخل السراديب إلى أن وصل لنهاية الممر وجدوا حفرة صغيرة مردومة بالتراب حفروا حولها بحرص وقفز فيها أحد العمال وبصحبته كشاف ليجد نفسه واقفا أمام بوابة ضخمة من الإجرانيت النظيف سعاد الشيخ ليهبط في الحفرة برفق لم يعد سنه يتحمل كل هذا المجهود وقف ينظر بانبهار تام للبوابة الضخمة يحيط بها عامودان يحرسانها منقوش فوقها جمله هيروغليفيه قراها الشيخ بسهوله وفهم مغزاها اقترب من بابها الضخم للغايه وتحسسه بيده وضع اذنه عليه وهو يتمتم ببعض الكلمات قبل ان يبتسم بتوتر عاد خطوه للخلف وهو يتامل سطحها اللامع ويامر الرجال أن يساعده على الخروج خرج من السرداب ليجد مدحت والمدير ينتظرانه بتوتر اكفهر وجهه وهو يقول البوابة مرصودة تبدلت نظرات التوتر لنظرات خوف جملة من كلمتين كانت كافية لتملأ قلوبهم بالخوف عن بكرة أبيهم كي تفهم معنى البلاهة أمامك شيء من اثنين أولاً أن تفتح المعجم لتبحث عن معناها وثانيهما أن تنظر لوجه مدحت فعليه ترتسم أعتى علامات البلاهة وعدم الفهم سأل الشيخ زغلولاً بصوت مرتعش ما معنى مر مرصودة؟ لم يجبه الشيخ نادى للفتى وأخبره أن يترك السرداب ويخرج هو وزملاؤه من البيت في الوقت المناسب سيتصل بهم ليستكملوا العمل ويبدو أن الفتى يثق فيه ثقة عمياء لأنه هز رأسه بتفهم وعاد للسرداب كي يخبر زملائه بمجرد خروج العمال من البيت دلف الشيخ للمقبرة وهو يحمل بيده كشافا ضخما وقف أمام الجزء الذي ظهر من بوابة المقبرة وهو يفحصه ويمشي بيديه ليتحسس الرسوم الموجودة عليه. تنحنح الشيخ للحظات قبل أن يقول: "الرصد معناه وجود جن قوي أو سحر استخدمه الفراعنة لحماية مقابرهم من السرقة. كما تعرفون فمقابر الفراعنة مليئة بالكنوز التي تجعلها مطمعا للكل. وعلى مدار التاريخ حاول الكثيرون فتح تلك المقابر لكن أغلب تلك المحاولات باءت بالفشل سأل مدحت بتوتر إذا هل فشلنا؟ انتهى الأمر؟ تجاهل الشيخ سؤاله وهو يستكمل حديثه لكل مقبرة حارس يسمى بالرصد وكل مقبرة نفشل في فتحها تكون مرصودة وكلما ازدادت أهمية صاحب المقبرة كان رصدها أكبر في هذه المرة سأل المدير في حالتنا هذه المقبرة مهمة أليس كذلك؟ هز الشيخ رأسه وهو يقول تلك مقبرة أحد أهم الكهنة لذلك أتوقع أن الرصد الموجود عليها عبارة عن جن قوي للغاية موكل بحراستها صمت قليلاً قبل أن يقول بصوت خافت لكن هناك مشكلة نظر بعضهم إلى بعض في قلق وتوتر قبل أن يلقي بقنبلته على قلوبهم الخائفة رصد هذه المقبرة مارد من أشرس مردة الجن لن نستطيع فك الرصد لفتحها سوى بتقديم قربان بشري نحن الآن امام اناس باعوا ضمائرهم وانساقوا خلف طمعهم وجشعهم المناقشه كانت بسيطه بينهم لمعت عينا الشيخ بجشع بينما سال لعاب المدير وهو يفكر ان لا مانع من سفك بعض الدماء ان اقتضى الامر هذا ثمن بخس كل منهما يفكر فيما سيفعل بالذهب عندما يصبح بين يديه لاحظ تردد مدحت والخوف الذي يلتمع في عينيه فقال الشيخ بقسوه استاذ مدحت لا نملك الان رفاهيه التراجع اما ان تساعدنا او واشار الى رقبته في علامه يعرفها مدحت جيدا وهو يكمل او سنتصرف نحن بطريقتنا اتفقوا على التضحيه ولكن المشكله كانت في القربان من سيقبل أن يُذبح على باب مقبرة فرعونية قديمة؟ تهديدهم لمدحت جعله يفكر بيأس قبل أن يقول بصوت منخفض. سعفان العبيط. نظروا له في دهشة وعدم فهم، فتنهد وهو يقول لهم أن ينتظروه قليلا. خرج من البيت وبعد حوالي ساعة تقريبا، دخل البيت وبيده شاب مشرد. يرتدي جلبابا ممزقا وتبدو عليه علامات البلاهه كان الفتى مختلا عقليا يحل شوارع القرية يأكل من القمامه ويشرب من المصارف ويلعب مع الأطفال ليس له أهل ولن يفتقده أي شخص جلس صعفان وقد أعطاه مدحة شطيرة ساخنة استدرجه بها إلى البيت قال وهو يلتقط أنفاسه تأخرت لأنني كنت أتجنب التجمعات. لم أرد أن يراه معي أي شخص. ابتسم الشيخ وهو يربت عليه قائلا: حسنا فعلت. اقترب من سعفان وهو يسأله: هل تحب اللحم المشوي؟ سال لعاب سعفان وهو يهز رأسه. سأله مرة أخرى: هل ترغب في أكل خروف مشوي بمفردك؟ سال سعفان ب بمف بمفرد بمفردي هز الشيخ راسه وهو يقول اذن تعال معي توتر مدحت رغم ان الشخص الذي استقطبه وهو يقول انتظر حاول ان يبعد سعفان عن السرداب لكن الشيخ رفع عصاه بقسوه وهو يضعها على صدر مدحت ويدفعه للخلف نظرة الشر التي لمعت في عينيه كانت كافية لكن الشيخ قال ارجع سأفتح البوابة مهما اقتضى الأمر وسأضحي بقربان بشري من الأفضل أن يكون سعفان بدلا من أن يكون شخصا آخر تراجع مدحت خائفا من ذلك التهديد الصريح دخل الفتى السرداب ودخل خلفه الشيخ وهو يخرج سكينا ضخما من طيّات جلبابه يبدو أنه يحتفظ به للدفاع عن نفسه قبل أن يختفي في السرداب قال لمدحت بصوت خافت ابنك الصغير يقف خلف الباب ليسترق السمع تعامل مع الأمر كي لا يفضحنا كلنا اختفى الشيخ بصحبة سعفان داخل السرداب بينما فتح مدحط الباب اندفع الصغير لداخل الغرفة وهو يسقط أرضه شعر بالاحراج وكان اصغر من ان يبرر موقفه فبكى احتضنه والده برفق كان حنونا يجيد التعامل مع اطفاله تحدث مع الفتى بخصوص استراق السمع وان هذا فعل لا يجوز فهم الفتى الحديث لكن قبل ان يخرج من الغرفه سال بفضول الى اين ذهب سعفان العبيط يا ابي ابتلع حطريقه، وهو يعلم أنهم أمام عاقبة جديدة لو تحدث الفتى مع أي شخص سينكشف أمرهم بالكامل تبادل نظرة قلق مع المدير وهو يقول للفتى أن زعفان لم يأتي إلى هنا تظاهر الفتى بالتصديق لكنه كان يعلم جيدا أن أباه يكذب كذلك عرف مضحط أن ابنه لم يصدقه السادسة صباحا المدير ينام على الأريكة الموجودة في بهو البيت ومدحت ينام في الغرفة المجاورة له يخرج الشيخ من السرداب وتبدو عليه علامات التعب والإرهاق اقترب من المدير وهزه برفق فتح المدير عينيه وهو يشعر بالدهشة استغرق بضع لحظات كي يدرك أين ينام ومن الشخص الذي يوقظه أشار له الشيخ بإصبعه على شفتيه في إشارة للسكوت سكت وهو يهز رأسه متفهما أشار له الشيخ أن يتبعه فخرج خلفه إلى الخارج وقف أمام باب البيت وكلاهما يرتعد أحدهما كان نائما وجسده دافئ والآخر حبيس سرداب بصحبة جثة لساعات طوال همس الشيخ دماء زعفان العبيط لم تستطع فك الرصد سأله المدير بخيبة أمل وما العمل؟ أخبروني أن الدم الذي يستطيع فك الرصد يجب أن يكون دم شخص من أهل البيت من الذين أخبروك؟ لا تسأل عن أمور لا تعنيك حسنا الأمر تعقد من أين سنأتي بدماء شخص من أهل البيت سمع كلاهما صوتاً خافتاً فالتفتا بسرعة ليلمحا الطفل يختبئ خلف الباب الخشبي ويسترق السمع نظر أحدهما للآخر وفي ذهنيهما تختمر فكرة واحدة كان الشيخ يحمل جسد الصبي وجرح رأسه ينزف بشدة لم يجد حلاً آخر خصوصاً مع خوف الصبي ومحاولته الفرارة أو الصراخ هكذا كان الحل الوحيد وهكذا ضربا عصفورين بحجر واحد تخلصا من فم ثرثار مستعد لفضح سرهم ووفرا القربان المناسب لفك الرصد وصلا لباب المقبرة أمسك المدير بالفتى وهو يحاول إخفاء رعدة خوف انتشرت في جسده بينما أخرج الشيخ سكيناً حاداً وذبح الصبية بدماء باردة ترك الجثة بجوار المقبرة الدماء كانت تتغلغل وسط الرمال التي تشربتها بشراهة غير عادية ابتسم الشيخ للمدير المارد الذي يحرس المقبرة قبل القربان لكنهما لم يعرفا أنهم انتقلوا بالأمر لمرحلة أخرى مرحله مخيفه مخيفه ومرعبه للغايه في الصباح استيقظ مدحت على صوت صرخات ملتاعه انتفض قلبه بعنف وهو يخرج من فراشه مسرعا للخارج باحثا عن مصدر الصرخات يقوده فضوله الصرخات كانت تاتي من منزل السيده زبيده جارته العجوز بائعه اللبن كان راس مالها ثلاث نعجات وخروفاً وبقرتين تعيش من النقود القليلة التي تتحصل عليها من بيع اللبن وبعض الأجبان لأهل البلدة وفي هذا الصباح المشؤوم استيقظت لتجد أن كل ما تملك قد نفق وبأبشع طريقة ممكنة كانت الجثث تقبع في الحضيرة المشكلة أن موتهم من المستحيل أن يكون طبيعياً تلك الحيوانات المسكينة ماتت بطريقة بشعة انقلبت أجسادها وخرجت أمعاؤها للخارج دماؤها سالت لتملأ الحضيرة وأرضها أما عن رائحتها فكانت شنيعة للغاية رائحة النحاس المميزة للدماء كانت تطغى على المكان بأكمله رائحة الكبريت التي ميزها مدحت وعرف معناها رائحة العفن الكريه التي تدل على حضور الجان كل تلك الروائح اختلطت لتخيف الجميع وحده مدحت كان يعرف جيداً أن السرداب الذي حفروه قريب للغاية من تلك الحظيرة وفهم جيداً أن للمقبرة يداً فيما حدث وساه بكلمتين خرجتا من شفتين مرتعشتين حاول تكوينهما بعقل شارد وهو ينسحب لمنزله مر على غرفة ولده وفتحها بهدوء ليطمئن عليه لكنه لم يجده ارتعش قلبه بقوة عرف أن شيئا سيئا سيحدث أم أنه حدث أسرع للسرداب كان الشيخ والمدير يقفان أمام باب المقبرة وتأملان الرمال الملوثة بالدماء سألهم عن الصبي فنظر أحدهما للآخر بدهشة لا يعرفان عنه شيئا قالا إنه من الأرجح أن يكون استيقظ مبكرا وخرج للهو مع أصحابه أتبع تلك الجملة المدير وهو يقول بخبث جيل فاسد مط شفتيه وهو يتأمل باب المقبرة البارز من وسط الرمال يبدو أن الشيخ والمدير حفرا طوال الليل لأن الباب برز بأكمله كان الذهب يلمع لكن غلب لمعانه لمعان الجشع في عيونهم وخصوصا مدحت الذي غاب ولده عن تفكيره ليحل محله طمع لا ينتهي وهو يفكر في طاقة القدر التي فتحت له غمز له الشيخ وهو يقول كان سعفان اختيارا مؤفقا ابتسم فرحا كالأطفال سألهم الشيخ بطريقة مسرحية هل أنتم مستعدون أيها السادة؟ قبل أن يجيبه أحدهم استكمل خطبته الآن وأمام أعينكم ستفتح واحدة من أكبر وأهم المقابر الفرعونية مقبرة أحد الكهنة وكما تعرفون فمقابر الكهنة تكون ثرية وغنية بالكنوز بعد لحظات سنكون أمام سبق لا قبل لنا بمثله مستعدون؟ ابتلعوا ريقهم وهم يهزون رؤوسهم أمسك بعتبته المعدنية وحاول أن يفتح باب المقبرة لكن صوتا من بداية السرداب قطعهم كان صوت خطوات خافتا ثم صار يعلو ويعلو شيء ما كان يقترب منهم يحث الخطى بصوت حفيف واضح بدأت الأفكار تضج في عقولهم حتى ظهرت أمام أعينهم المومياء كانت مومياء فرعونية نصف متحللة تتحرك نحوهم ببطء والشر يبدو جليا في عينيها التي لم تتحلل بعد مع أنها بيضت تراجعوا للخلف والخوف يسكن قلوبهم بأكملها فلا مكان للأمن في قلوبهم الآن. التصقت ظهورهم بالباب الذهبي، لا مفر من مواجهة المومياء العائدة للحياة. بلغة عربية فصحى سليمة لا تشوبها شائبة تصرخ فيهم بغضب. هل تجرؤون على اقتحام المقبرة؟ هل تجرؤون على تدنيسها أيها الأوغاد؟ أمسك الشيخ بسكينه بيده المرتعشة بينما أمسك المدير بالعتلة الحديدية التي وضعها الشيخ أرضا وحده بقي مضحط دون شيء يدافع به عن نفسه اقتربت المومياء منهم رائحتها كريهة تملأ المكان فتزكم الأنوف أشار لها الشيخ بسكينه محاولا استجماع شجاعته تراجع أي كنت وإلا ستلقى عقابا لا تحلم به ضحكة شريرة أثمة تردد صداها في السرداب بأكمله أتت من بين شفتي المومياء قبل أن تسأله ساخرة هل تهددني؟ كيف تجرؤ أيها الفاني؟ هل تعتقد أن عشيرة الجن التافه التي تحتمي بها أقوى مني؟ ابتلع الشيخ ريقه بصعوبة وجبهته تمتلئ بالعرق البارد عرف أنه أضعف من مواجهة هذا المارد ارتعد بشدة وهو يحاول أن يجد ردا لكنه كان أضعف من المواجهة شعر مدحت بالخوف من وقوفه وحيدا أعزل بدون سلاح يحميه بحث أرضا عن شيء يدافع به عن نفسه لكن السرداب كان كالأرض القاحلة وربما اعماه الخوف عن ضلته فتاه عنها اقتربت المومياء فاشتد خوفهم اعمتهم الرائحه الكريهه فاهتزت القلوب وجف الدم في العروق بحث مدحت كالمجنون عن شيء يدافع عن نفسه خصوصا عندما لمح الشر يتراقص في عينيها لم يجد سوى جذع خشبي يقف مستندا الى جدار السرداب انحنى وجذبه بشده ورفعه عاليا دون أن يدرك ما فعل ضحكة أخرى تردد صداها في السرداب كانت أتية من الجحيم اختفت المومياء فجأة كما ظهرت فجأة كما لو أنها كانت سرابة لكن الصوت الذي سمعوه لم يكن سرابا كان أمرا واقعا القطعة الخشبية التي جذبها مدحت تسببت في انهيار أجزاء كبيرة من السرداب ولو لم يخرجوا حالا سيدفنون داخل السرداب للأبد صرخ الشيخ بصوت عال مليء بالخوف هيا هيا أيها الأغبياء جروا بخطوات سريعة يتجنبون الصخور والرمال التي تحاول دفنهم أحياء وصلوا لباب السرداب في اللحظات الأخيرة وهم يلقون باجسادهم للخارج قبل ان تملا الرمال والصخور السرداب فتسده للابد سال المدير وهو يتنفس بصعوبه سنه لم يعد يسمح له بمثل هذا المجهود ما تلك المومياء المخيفه اجابه الشيخ وهو ينفض الغبار عن ملابسه هلاوس لعينه سال مدحت بذهول ماذا تقصد اجابه بنفاذ صبر اجاد الفراعنه وضع افخاخ في المقابر الهامه تلك الافخاخ يحتوي بعضها على غازات سامه ويحتوي البعض الاخر على غازات تسبب الهلاوس والتهيؤات. كي يصيب اللصوص بالخوف فيترك المقبره ويفر هاربين هذا ما واجهناه وهذا ما رايناه ساله مدحت عن الماشيه التي نفقت في البيت المجاور فاضطر الشيخ لشرح الامر سريعا وهو ينظر نحو باب السرداب وهو يخشى ظهور المومياء مره اخرى اجابه الشيخ باقتضاب تلك غضبه المارد ظهرت علامات عدم الفهم على مدحت تبعهما بعينيه وهم يستعدان للخروج من البيت قال الشيخ لمدحت احرص على عدم فتح السرداب وانسى الامر تماما وأحكم إغلاقه جيدا أجابهم وهو يقف بالطبع فالسرداب به جثة خرج الشيخ من البيت بينما أجابه المدير وهو يشعر بالذنب السرداب به جثتان لم يفهم مقصده ابتسم الشيخ زغلول بسخرية وهو يقول ببرود جثة سعفان العبيط وجثة ولدك ألم تسأل نفسك كيف فتحت المقبرة أيها الأبله؟ سيطر الغضب عليه ارتجف بعنف وهو يقترب من الشيخ زغلول ويمسكه بقوة كان سيأكله أكلا لعل نار الفقد والغضب تهدأ قليلا صرخ بوحشية وهو يمسك بجلبابه بعنف لكنه نسي شيئا مهما نسي أن هناك ثالثا لهم وهذا الثالث مشترك في الخيانة شعر بصخرة ضخمة تصطدم برأسه من الخلف التف بسرعة وهو يضع يده على رأسه قبل أن يتأملها وهي مليئة بالدماء قبل أن يتكلم شعر بوعيه ينسحب وبالظلام يسيطر كان أضعف من أن يقاوم ترك جسده يرتطم بالأرض بقوة وهو يفقد الوعي من تأثير الصدمة كانت كل تلك الاحداث اكبر من قدرته على الاحتمال عند هذا الحد انتهت القصه التي يعرف اغلب العامة بعض تفاصيلها لكنها لم تنته بالنسبه لمصدرنا الذي رفض ان ينصاع للاوامر الرسميه التي انهت الامر تماما فتح ملف القضيه بشكل غير رسمي وداب على القراءه فيها ودراستها كل ليله وتحولت سريعا من قضية مغلقة عادية من تلك التي يهوى القراءة فيها إلى أمر يشغله تماما جلس في مكتبه وهو يفكر في القضية وبعض تفاصيلها أفاق من خيالاته على صوت الساعي يسأله بأدب هل تأمرني بشيء آخر؟ شكره وهو لم يستعد كامل تركيزه بعد سأله زميله بسخرية فيما تفكر؟ هل هو حب جديد؟ ابتسم ابتسامة باهتة وهو يقول: بل قضية قديمة. قام زميله من مقعده خلف مكتبه وهو يقول بنفاذ صبر: وهل تنتهي القضايا الجديدة كي نتجه للقديمة؟ أم أنك لا تعرف للراحة معنى؟ لدواعي السرية سنشير إلى زميله باسم مستعار. النقيب حازم صلاح نقيب شرطة قاس لا يعرف التخاذل ولا التهاؤن لكن كان مثل الكثيرين يميلون للقضايا سهلة الحل وينفر من تلك الصعبة طويل القامة يملك جسدا قويا مفتول العضلات حليق الرأس والوجه أما الآخر فهو مصدر هذه القصة وسنشير إليه باسم الرائد إبراهيم عادل صديق عمره وزميل مهنته قصير القامة قليلا يميل للنحول لكن عينيه تلتمعان في ذكاء متقد يميل للقضايا الصعبة وتلك شبه المستحيلة أمسك إبراهيم بملف القضية وهو يقول تلك القضية تؤرقني وتقض مضجعي أمسك زميله بالملف وهو يقول له وما نوع تلك القضية؟ أجابه قضية قتل حدثت في إحدى القرى لكن تفاصيلها غريبة للغاية صمت قليلا قبل أن يقول لزميله هل تملك القليل من الوقت لأقص عليك بعض تفاصيلها؟ جذب مقعدا وجلس أمام زميله الذي بدأ بشرح بعض تفاصيل القضية باختصار شديد اشتكى جيران عزيز السيد عطية المدير العام بأحدى المصالح الحكومية والذي يعيش وحيدا بعد وفاة زوجته من رائحة كريهة تنبعث من شقته وحين اقتحمها أحدهم وجدوه مقتولا بوحشية في أحدى الغرف لكن اللغز الغريبة كان بالكتابة الهيروغليفية التي رسمت على الحائط بالدم جملة واحدة لكنها مخيفة هذا جساء الذي يدنس مقبرة الكاهن أثبت الطب الشرعي حقيقتين في غاية الغرابة الأولى أن تلك الجملة المخيفة كتبت بدماء الضحية وتوقيت كتابتها كان قبل توقيت إعلان الوفاة وهذا يعني أنها كتبت وضحيتنا على قيد الحياة بينما الثانية أن القاتل في هذه الجريمة تمساح نعم لم تكتب الكلمة بشكل خاطئ تمساح وجدوا أثار أقدامه وحركته على الأرض وعلى السجادة الموجودة بالغرفة بينما أثبت الطب الشرعي أن كل الجروح تقريبا سببتها أسنان تمساح بشكل لا يقبل النقاش القاتل تمساح هل لكم أن تخبروني كيف دخل تمساح لشقة شخص وقتله؟ وكتب جمله تهديد على الحائط بدمائه قبل ان يقتله ام اننا بصدد البحث عن قاتل متسلسل يسير في الشارع متجولا بصحبه تمساحه الاليف الذي ينفذ جرائمه بدلا منه ثم اي مقبره واي كاهن هناك لغز غريب وطبعا لانها قضيه غريبه تم اغلاقها وقيدت ضد مجهول وتم تجاهلها بشكل كامل بينما صدرت الأوامر عن وزارة الداخلية بحظر النشر كي لا يصيب المواطنين الذعر رفع النقيب حازم حاجبيه في دهشة ابتسم الرائد إبراهيم وهو يقول هل أصابتك الدهشة؟ هز حازم رأسه قال له إبراهيم والآن سأزيد دهشتك أطناناً بسرد تفاصيل القضية الأخرى قبل ان اقول لك النتيجه التي توصلت لها انتبه حازم بينما بدا ابراهيم في الحديث القضيه الثانيه حدثت في قريه اخرى تبعد عن الاولى حوالي اربعين كيلومترا الضحيه هنا شيخ دجال شهير للغايه يدعى زغلول الضبع له موردون ودراويش فوق قدرتك على العد لكنه في يوم وجد مقتولا في فراشه ينام في شقه بمفرده بعيدا عن زوجتيه واولاده حين صعدت زوجته الثانيه لتوقظه وجدته مقتولا ببشاعه وفورا على صوت صرخاتها الملتاعه فوق اي صوت اخر الغريب كان في تطابق القضيه مع سابقتها بشكل غريب الضحية وجد مقتولا ببشاعة وعلى جدار الغرفة جملة مكتوبة بالهيروغليفية وهذا جزاء من يتطاول على الآلهة وهنا أتى دور الطب الشرعي الذي أتى تقريره مثيرا للحيرة الجملة كتبت بدم الضحية وأثناء كتابتها كان ضحيتنا حيا بينما الجاني كان غريبا أيضا كان ثعبانا وجدوا آثار زحفه في أرجاء المنزل بينما كانت العلامات على رقبة المجني عليه ترجع لثعبان كوبرا قوي خنقه قبل أن يعتصر جسده ويمزق أطرافه وللمرة الثانية تم إغلاق القضية وقيدت ضد مجهول وتم تجاهلها بشكل كامل بينما صدرت الأوامر عن وزارة الداخلية بحظر النشر لنفس الأسباب السابقة انتهى إبراهيم من حديثه وهو يقول لحازم والآن؟ هل أنت مستعد لسماع نظريتي؟ هز رأسه وهو يشعر بالحماس بهدوء شديد أخبره إبراهيم بكلمتين لكنه تركا أثراً عظيماً في نفس حازم لعنة الفراعنة لا أفهم سأخبرك شيئاً لكن عليك التركيز القضية الأولى وبالتحديد في الجملة المكتوبة على الحائط تمت الإشارة لكاهن وربما تعود تلك الإشارة للكهنة الفرعونيين والجاني كان تمساحاً وبقليل من البحث اكتشفت وجود إله فرعوني يدعى سوبك وهو إله فرعوني تم تمثيله بجسد إنسان ورأس تمساح كان سوبك إله السلطة الملكية والخصوبة والبراعة العسكرية ويتمتع صبك بوجود طويل الأمد في عائلة الآلهة المصرية فمن الدولة القديمة عبوراً للفترة الرومانية والآن تم الربط بين التمساح والجملة الفرعونية في القضية الأولى أما في القضية الثانية تمت الإشارة للآلهة وبالطبع تلك الإشارة تعود على الآلهة الفرعونية ولأنني تعلمت من القضية الأولى فالأمر كان أسهل تلك المرة الآلهة واجيت وكانت تصور على هيئة امرأة برأس ثعبان واجيت كانت تعرف بحمية البلاد والفراعنه والآلهة الآخرين والآن حل اللغز يكمن في الربط بين كل ما سبق القضيتان مترابطتان والحل يكمن في فهم العلاقة بينهما وربطها بلعنة الفراعنة فقط لا غير وبناء على رغبة وإلحاح الرائد إبراهيم والنقيب حازم سمح لهم رئيسهم المباشر بفتح القضيتين مرة أخرى لمحاولة حلها قررا أن يبدأ منذ البداية علاقة المدير بالشيخ زغلول وفي الحقيقة انكشف السر سريعا الشيخ زغلول مشهور في قريته أن قبيلة من الجن مسخرة له لتساعده في البحث عن مقابر الأثار الفرعونية وبوجود الكتابة الهيروغليفية على حائط كل من الضحيتين صار الأمر واضحا كلاهما كان مشتركا في التنقيب عن مقبرة ما بقليل من البحث وجد أن منزل هذا ومنزل ذاك لا أثر فيه ما يدل على بحث أو تنقيب إذن هناك شخص آخر اشترك معهما في التنقيب وبحثا عن المقبرة تحت منزله هنا كان عليهما فقط البحث عنه وبقليل من المجهود عرفا أن المدير ومدحت في إجازة مفتوحة رغم أنهما ليسا أصدقاء ومن هنا توجهت الأنظار كلها تجاه مدحت قررا أن يتوجها لبيت مدحت بمفردهما دون أي قوة من القسم بمجرد وصولهما التفتت إليهم الأنظار كأي غريب يدخل القرية وصلا لبيت مدحت بعد أسئلة قليلة أهل القرية أناس طيبون للغاية طرقا على الباب لكن لم يأتهما رد من الداخل قرر إبراهيم أن يقتحم البيت لكن حازما نصحه أن يصبر قليلا دفع الباب بيده فوجده مفتوحا دخلوا بصمت وبخطوات بطيئة تحسس حازم مسدسه في حذر لكن إشارة من إبراهيم جعلته يتركه مكانه دلفا البيت ووسط الظلام الدامس الذي يسيطر على البيت رغم كونهم في النهار لكنهم لاحظوه يجلس وحيدا في غرفة مظلمة ينظر للأرض في يأس ولا يكاد يتحرك نحل مدحت كثيرا عما قبل. طالت لحيته وثار شعره. تهرأت ملابسه، كان هاتفه المحمول بجواره على الأريكة، لكنه مغلق. توقف عن الرد عليه منذ حين. زوجته وباقي أولاده ما زالوا في الخارج، بينما صغيره الحبيب مدفون في السرداب المهدم. طرق إبراهيم على باب الغرفة برفق. تنبه لهم مدحت. لكنه لم يتحرك دخل وبحث حازم عن زر الاضاءه حتى وجده انارت الغرفه بفضل مصباح صغير ظهر الضيق على وجه مدحت واشاح بوجهه بعيدا ساله حازم بقسوه هل انت مدحت رفع راسه وهو يتاملهم باعين انطفا فيها الامل وفقدت حماسها للحياه قائلا اجل أنا مدحت وأجل أنا القاتل نظر أحدهما للآخر في دهشة حاول حازم أن يخرج أصفاده لكن إبراهيم أشار له أنه غير مضطر لفعل هذا مد يده لمدحت الذي أمسكها برفق وهو يقف قبل أن يمشي خلفهما منكس الرأس قبل أن يخرج من باب البيت نظر للغرفة التي تحتوي على السرداب. قبل أن يقول بنبرة ما الحزن أنا آسف يا صغيري سامحني قتلتهما لأنهما كانا يستحقان لو وجدتموني فلن أقاوم أنا أستحق العقاب لو لم تجدوني فقدنا لا ما يستحقان في كل الأحوال أنا الفائز لم يقل غيرها طوال التحقيق سؤال واحد فقط اختلفت فيه إجابته حين سأله وكيل النيابة عن الكيفية التي قلد بها آثار التمساح والثعبان قال وهو زائغ العينين كالمجذوب حين يقتلون ولدك تكون على أهبة الاستعداد لتتعلم وتنفذ أي شيء وكل شيء فقط لتطفئ نار قلبك وتريح ولدك في قبره قرروا أن يدخل السجن ليلة قبل أن يعرض على النيابة صباحا خصوصا وأنه اعترف بفعلته ورفض تعيين محام ونظرا لسوء حالته النفسية قرروا أن يضعوه في زنزانة خاصة وعزله بعيدا عن باقي المجرمين في الصباح قرر إبراهيم أن يخرجه من الحبس بنفسه وأن يصحبه للنيابة كان متعاطفا معه لكن فضوله كان أقوى من تعاطفه، يريد معرفة السبب الذي دفعه لقتلهم بدم بارد يريد معرفة كيف قتلهم وصور الأمر كأنه انتقام من آلهة الفراعنة. يريد معرفة من أين أتته فكرة التظاهر بأن الفراعنة تعادوا بلعنتهم لينتقموا من مدنسي موتهم يريد معرفة كيف تبلورت الفكرة في رأسه يريد معرفة كيف نفذ جريمته بتلك البراعة كيف نجح في الابتعاد عن الشبهات اقترب من الزنزانة بخطوات بطيئة يشعر بشيء خفي يجذبه بعيدا عنها كلما اقترب منها شعر بالجو يزداد برودة رغم أننا في فصل الصيف انتصب شعر جسده وسرت فيه قشعريرة باردة ابتلع عريقه بصعوبه وهو يقاوم رغبته في الفرار من هنا كان شياطين الجحيم تطارده وضع المفتاح في قفل الزنزانه وفتحها بيد مرتجفه لكن المشهد الذي راه سيطارده طوال حياته وسيسحق سلامه النفسي بلا هواده جثه مدحت كانت مقلوبه راسا على عقب تناثرت امعاؤه في كل مكان لطخت دماؤه كل جدران الزنزانة حتى السقف طاله بضع لطخات جلده كان بالداخل بينما دماؤه وأعضاؤه الداخلية كانت بالخارج رقبته مكسورة بعنف يداه وقدماه التوا بشكل غير طبيعي قتل مدحت قتل وعلى وجهه أبشع نظرة رعب قد تراها في حياتك هذه المرة قتل في السجن وسط المئات من رجال الأمن وقتل بشكل وحشي من المستحيل أن يكون هذا فعل بشريا قتل وترك شيئين لن ينساهما طوال حياته نظرة الرعب التي علت ملامحه والجملة التي كتبت على جدران زنزانته باللغة الهيروغليفية حياتك أيها البشري لم تكن تستحق كل هذا العناء روحك المدنسه انتهى وقتها وقريبا سيكون الحكم للملك يومها سترى الارض ما لم تتخيل من عواقب مات وترك ابراهيم يبلع ريقه بصعوبه وهو يسال نفسه الف مره عن حقيقه لعنه الفراعنه